0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca un particolare saluto in questo momento a Paolo da Fregene, Roma e anche a Antonio da Arcene, Bergamo sono gli ultimi due abbonati in ordine di tempo che sono arrivati freschi freschi ad abbonarsi alla radio in guisa di editori, a mo' editori, 8 euro Andate sul sito, ve lo ricordo, è molto importante, mi farebbe molto piacere che durante la rassegna stampa arrivassero 2, 3, 4, 5, 100 abbonamenti nel frattempo, perché chi segue la rassegna stampa magari da tanto tempo si è reso conto che è un servizio utile, come è utile sostenere la radio. Eh, RadioRPL.it, per il momento il sito è ancora questo qui, eh, visto che poi avremo novità sconvolgenti nel 2022. Ma se ne parla a tempo debito, intanto date la vostra mano perché chi arriva per primo meglio alloggia, anche come socio, naturalmente come sostenitore, chiamatelo come volete. Il concetto è molto chiaro, radio rpl.it, c'è il menu in prima pagina, in home page, sostienici, abbonati oppure donazioni, naturalmente quelle da 500.000 euro in su sono le più gradite, a botta unica. Fanno molto piacere, specie se ripetute un paio di volte all'anno. Comunque, ehm, radio rpl.it, sostienici, abbonati, donazioni. Semplice, semplicissimo. Come editori sono entrati adesso di recente appunto, i nostri amici Paolo e Antonio da Arcene e da Fregene, quel di Roma, e imitateli, imitateli al massimo grado ci sono diverse possibilità di intervento anzi chi si è abbonato con la formula dei 16 euro speakers corner con la libertà di parola 100 secondi di editoriale può cominciare a mandarlo al numero il numero al quale è stato contattato perché a tutti abbiamo risposto e rispondiamo a tutti coloro che si abbonano con un numero che gli compare che non va diffuso perché è quello riservato agli abbonati, agli editori, ai, agli speakers, agli speakers del vari, dei vari corner, eh, agli creatori fino ai creatori perché potete pu- pu- creare una puntata settimana prossima ne va già in onda una di puntata creata da un ascoltatore che si è abbonato con la formula dei 40 euro al mese tutte le formule naturalmente mi ricordano di dirlo è banale, è stupido dirlo lo dico lo stesso che da 8 a 40 euro tutti hanno la stessa dignità non è questione di soldi e di quantità ognuno dà quello che si può permettere che vuole, che desidera e non è quello il punto chiaramente abbiamo giochicchiato un po' differenziando le possibilità di partecipazione giusto per differenziarle ma non perché si faccia una graduatoria di dignità nelle donazioni assolutamente no quindi quelli che hanno fatto lo Speakers Corner possono mandare i loro editoriali più o meno 100 secondi abbiamo già la sigla pronta e non vediamo l'ora di mandarli in onda quindi dite la vostra liberamente noi vi mandiamo in onda in spazi appositi con la vostra bella sigla e quindi contribuite, mandate, eh, scrivete settimana prossima andrà in onda una puntata di Zoom costruita insieme da Antonino Danna e da un ascoltatore che si è abbonato appunto con la formula del creator, creatore di programmi insieme a noi fatelo, partecipate, è una roba bella non ve ne pentirete, intanto andiamo a vedere le prime pagine delle agenzie di stampa, al solito l'Ansa L'emergenza Omicron, che abbiamo capito che è un'influenzina, lo dicono i medici del Sudafrica, non dà neanche la febbre addirittura, è una super cosa leggerissima, però insomma c'è tutto un cancan intorno, Londra accelera sul booster, si chiama così, attenzione, non terza dose, booster, perché se non dite booster non siete all'avanguardia, alla moda alla moda si diceva una volta come parla antico quello lì di RPL alla moda, alla page non siete alla page se non dite booster Londra accelera sul booster buca buca per la terza volta i ministri della sanità e il G7 dicono che la variante Omicron è altamente trasmissibile come il buon umore è altamente trasmissibile noi fino all'obito distribuiremo pecerlecche soprattutto stamattina caro Federico Federico Borsari dall'altra parte non del vetro perché non c'è più neanche il vetro si sono mangiati pure quello hai capito? a forza di populismi vari si sono mangiati anche il vetro non c'è più di là dal vetro, di qua dal vetro la regia caro Federico ehm, presumo che a te possano piacere le pecerlecche no? la pecerlecca piace a tutti sostanzialmente non fa male a nessuno è una cosa facile da fare Qui saremmo tutti in grado di fare pecerlecca su pecerlecca tutto il giorno, no? Eh, E invece no, a noi ci piace anche andare un po' controcorrente, non sempre pecerlecche. Fino all'obito andremo avanti così, fino all'obito mi raccomando. Mm, Fino all'obito la pecerlecca poca, non tanta, perché altrimenti scadiamo nel banalotto. Quindi obito e pecerlecca, queste sono le due belle parole del giorno potete partecipare anche alla ricerca etimologica mm, che roba, qua si parla bene siamo sopra la media a questa radio potete partecipare alla ricerca etimologica eh, scrivendo al numero 346 6427 756 cosa sarà mai l'obito singolare maschile cosa sarà mai la pecerlecca singolare femminile plurale pecerlecche ci piace a tutti sguazzare nelle pecerlecche però prima o poi per tutti arriva il momento dell'obito andiamo a vedere le altre notizie di oggi senza fare tanto i cucù e i gagà tenta di impedire una rapina gravissimo un carabiniere è stato colpito da due coltellate al torace a Torino poi vedremo meglio i dettagli di cronaca intanto al via la terza dose no, si dice booster no terza dose, over 18 anni In 24 ore 7.975 casi, 65 morti. Intanto i sindaci non vedono l'ora di mettere le mascherine ai loro cittadini e a chi passa per i loro comuni. Obbligo di mascherina è il pressing dei sindaci che hanno chiesto al governo di valutare l'opportunità di rendere obbligatorio l'uso della mascherina all'aperto dal 6 dicembre al 15 gennaio. Lo scaffandro ci vuole, altro che la mascherina, mentre sia la terza dose e dai, booster no terza dose, a soli tre mesi di distanza in Gran Bretagna dopo tre mesi dalla seconda dose buca buca per la terza in Gran Bretagna le regole per i viaggi di Natale di Capodanno in Italia e all'estero tutto quello che si deve sapere prima di organizzare le vacanze state a casa che fate prima questa è la regola numero uno stare a casa hm? staremo tutti meglio ne usciremo meglio tanti belli arcobaleni stare a casa io sto a casa vi ricordate l'hashtag che impazzava nel meraviglioso marzo del 2020 io sto a casa io resto a casa Ecco, seguite ancora quell'hashtag là che state tranquilli con un bello scafandro chiusi in casa Draghi avvia le consultazioni per blindare la manovra di finanza pubblica e poi l'Unione Europea ha detto basta con i riferimenti a Natale e non chiamate Mario e Giovanni chiamate Malika e Julio, le coppie no, rivolgetevi a coppie immaginarie non con Maria e Giovanni perché sono due nomi orrendamente cristiani Malika e Julio un sudamericano e un araba la nostra Malika invece ce l'abbiamo qua non è araba e bergamasca però purtroppo ce la teniamo lo stesso non è molto alla pagina anche lei non è molto alla moda fa niente, via i riferimenti al Natale nuove linee per la comunicazione poi l'Unione Europea ha detto non è mica un obbligo cioè non è proibito dire buon Natale però è altamente raccomandabile non dirlo buone feste è meglio perché sennò no se incazza quello se incazza quell'altro chi non fa il Natale chi non è cristiano la Commissione ha detto che non bisogna usare indicazioni su religione, etnia o genere quindi inshallah proibitello anche quello lì perché è troppo identificativo buon, buon Allah no no buon, buon Natale no non funziona in Italia pronto un vaccino contro la variante omico subito appena fatta la variante trovato il vaccino la variante che non, non dà nessun problema da un raffreddorino ma questo non lo dicono i Novax, lo dice lo dice la categoria dei medici che l'hanno scoperta in Sudafrica. Non causa nessun problema questa variante Omicron. Qualche raffreddoretto che poi se non l'avessero chiamata Omicron era il raffreddore di stagione, si diceva una volta. No? Quindi non c'è problema però c'è, la varia- c'è il vaccino. Non c'è problema ma c'è il vaccino. Pronto un vaccino contro la variante Omicron. Tra un po' devi stare attento a uscire di casa perché trovi uno dietro l'angolo col siringone e Tac, appena voltato là, cosa c'è dietro l'angolo? chiedeva Maurizio Costanzo. La siringa, è la risposta del 30 novembre del 2021, del 21-22. Cosa trovi dietro l'angolo? La siringa. Si prevede di poter cominciare i test preclinici per il pre-omicron post-variante. Fra alcune settimane lo rende noto Booster, 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 l'azienda biotech Tacquis, che in collaborazione con la rota farm biotech è al lavoro da tempo. Sul vaccino Covid, IVAX, attenzione, positivi a Omicron anche la moglie e i due figli del paziente zero. Che strano, ha preso il raffreddore dal papà. Incredibile. Mentre c'è il caso della giornalista molestata, D'Aspo per il molestatore, un 45enne, residente in provincia di Ancona, che ha fatto la figura del coglione al cubo, ha detto, scusatemi, ho anche una figlia, figuratevi se sono un maniaco sessuale, ho toccato il culo a quella lì, ma per gogliardia. Quindi scusatemi, ha fatto una figura da cretino cubitale, e questo dovrebbe essere già più che sufficiente, oltre il penale, però rischia da 6 a 12 anni di carceruccio. Ha chiesto scusa, identificato ai tornelli grazie alle telecamere dello stadio di Empoli e poi alla TV. Greta Beccaglia ha presentato denuncia a querela, in tutto questo ci è andato di mezzo un gigante della televisione italiana, Giorgio Micheletti, il quale ha consigliato alla ragazza non te la prendere, nel senso stai tranquilla, stai calma, poi fai quello che devi fare, l'hanno massacrato perché si sono fermati alla prima frase, non te la prendere, perché in sto periodo andare alla seconda frase fai già troppa fatica, il cervello non è più abituato a sentire due frasi di seguito, ne basta una, non te la prendere, punto, basta, quello lì è stato crocifisso siamo conciati molto male però per questa roba qua il vaccino non l'hanno ancora trovato purtroppo neve sul Vesuvio e anche in quel di Nuoro in Sardegna, nella fantastica meravigliosa Sardegna, intanto economia circolare, imprese pronte ma serve la leva del PNRR si chiude con questo criptico e inquietante titolo la prima pagina dell'agenzia ANSA noi fiduciosi e pieni di sete di vita andiamo anche alla DN Kronos eh, caschiamo bene, super green pass mascherine all'aperto, terza dose c'è passata la voglia di vita mentre variante Omicron Italia sintomi e vaccini e aridaie cosa sappiamo? Booster booster e buca buca, colpo alla nuova mala del Brenta finalmente una notizia vera, 39 misure cautelari, l'indagine diretta dalla direzione Distrettuale antimafia Qui è quasi da ringraziare i malavitosi del Brenta per averci riportato un po' di sana realtà e di sano crimine, quello vero, quello bello Covid Italia 7.975 contagi e aridaie e poi pallone d'oro Messi vince per la settima volta che barba, che noia variante Omicron su 33 casi, nessuno grave 0, 0 morti, è un raffreddorino ragazzi, sta variante Omicron è un raffreddorino però c'è il vaccino fa anche rima siamo tutti felici e lasciamo la dn kronos per andare a vedere sempre più fiduciosi e sempre più ansiosi di vita mi raccomando fino all'obito oggi siamo in vena di pecerlecche dai mettiamola così è martedì ed è il giorno della pecerlecca la pecerlecca non è una cosa che si mangia, che si succhia che si beve, no, 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 no no. la pecerlecca è una cosa che fa molto bene allo spirito fa bene a chi la riceve fa bene a chi la dà, tutti sono consapevoli che trattasi di convenzione cioè di roba inesistente fasulla, farlocca, però è gratis e fa bene tutto sommato no? basta essere consapevoli che la pecerlecca è tale non che tu devi farne una verità assoluta non è una verità assoluta non è una verità né di fede né di ragione è una pecerlecca riconduciamola nel suo giusto ambito la pecerlecca è pecerlecca però non dispiace anzi se io adesso a Federico di là dal non vetro offrissi un po' di pecerlecche lui non è che si lamenterebbe tutt'altro se invece gli cominciassi a parlare di obito gli girerebbero un po' secondo me eh? a occhio e a croce Comunque, Obito e Pecerlecca, amici, intervenite numerosi. Eh, allora aveva ragione Sammy Varin, l'abbonamento da 8 euro è da Barboni. No, assolutamente, assolutamente no, Francesco, non hai capito? Vuoi non capire? Mi stai sfidando? Ebbene, raccolgo la sfida, sto ridendo naturalmente. Assolutamente no, l'abbonamento da 8 euro non è da Barboni da Barboni sono tante altre cose che non, hanno, che non trovano albergo usbergo e riparo in questa radio RPL da Barboni ci si comporta altrove qua al massimo si eccede in pecerlecche fino all'obito, ripeto però da Barboni qua non si comporta nessuno quindi 8 euro sono graditissimi sono segno di una volontà di una partecipazione e noi li, li reputiamo come 8.000 euro poi se sono 8.000 meglio ancora donazione 8.000 euro fantastico C'è una signora, c'è una signora, io non voglio fare il nome, ma che ogni mese stacca quasi 1000 euro per questa radio, incredibile, ma vero, vero, perché l'ho visto, non ci credevo, ed è vero, verissimo, quindi noi la ringraziamo, ma non è quello il punto, chi stacca 8 euro ha la stessa dignità, lo dico chiaramente, ma non è un modo di dire, è la verità, questo è lo spirito con cui si fanno le cose qua, poi si fanno le cose altrove, diversamente no. «La pecerlecca non saprei, ma l'obito, pensando alla parola obitorio, penso si possa riferire al decesso, alla morte», scrive Ivan 75. «Noi teniamo la suspense, non lo diciamo ancora». Anche un altro ascoltatore dice obito ricorda obitorio luogo di morte ma chi lo sa eh, intanto eccediamo in pecerlecche andiamo a vedere però le prime pagine dei quotidiani se no sta la stampa alle 7.45 che ancora quello non ha letto un giornale ma che cavolo mi sintonizzo io su sta radio di, di cucù Rassegna stampa è quello alle 7.45 non ha ancora letto neanche una pagina di giornale cose dei turchi diceva Nino Frassica tanto tempo fa andiamo a vedere la nostra bella edicola digitale e grazie all'attenzione di Federico evitiamo gaffe perché quando andiamo a vedere i messaggi via Whatsapp naturalmente non possiamo mandarli in onda se no si vede il numero di chi scrive e noi teniamo alla privacy quant'altri mai, quindi 346 6427 756 per continuare il nostro dialogo, in dialetto bresciano obet, funerale ci siamo, ci siamo quasi, mm, sì, dai diciamolo, obito lo svegliamo subito, significa morte, funerale, si chiama anche il fondo per celebrare le messe o le, le, le preghiere in suffragio di un defunto, dice sì obito e deriva da obire, da ob in funzione intensiva, siamo sul latino andante, spinto, hard, e ire sul latino semplice, andare, quindi obire andare rafforzato da ob significa proprio andare ma andare di brutto andare di là andare dall'altra parte morire l'obito è la morte quindi lo archiviamo perché adesso (ride) ci piace solo la pecerlecca una volta archiviato l'obito andiamo in pecerlecche proprio diffuse estese da farti godere con l'accento sulla o da farti godere tutto Uh, le pecerle che ci piacciono un casino. Ciao Giulio, mi piacerebbe fare un bell'obito al mainstream, dice Pino. No, perché altrimenti tu come fai a controcantare? Se non c'è più il mainstream diventa mainstream tutto il resto o oh no? È eh, logico, se non c'è una dominante come fa ad esserci un controcanto? e se il controcanto non trova una dominante diventa lui la dominante, no? Quindi diventerebbe noioso mainstream, quello che adesso è definito contro il mainstream, obito ergo sub, il motto dei sommozzatori, tiè! I sommozzatori però ci tengono a tornare su altro che obito comunque scrive un altro ascoltatore bando alle ciance, alle e alle pecerlecche andiamo alla prima pagina del nobilissimo austerrimo eh, naturalmente è un superlativo che non esiste Corriere della Sera quando fu fondato caro Federico il Corriere della Sera tu che sei milanese dovresti saperlo nel 1876 anni dopo Eugenio Scalfari fondava La Repubblica 1976 a distanza esatta di 100 anni vuol dire qualcosa? assolutamente no andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera oggi siamo in vena di Cabaret Care amiche e amici all'ascolto, pecerlecche per tutti, perché arriva Natale, siamo generosi, costano niente, fanno piacere le pecerlecche. Ma cosa sarà mai la pecerlecca? 3466427 756. È un martedì pieno di energia, come direbbe Donna Spreno Monopoli, protagonista indimenticabile del nostro radiodramma La Cozza, che adesso si ferma perché siamo in attesa dell'altra stagione. Comunque andiamo a cogliere della sera. È pazzesco questo soggetto qua che vi sta parlando, alle 7.48, è iniziata alle 7.30 qualcosa la segna stampa, ancora non vi ha dato un titolo di giornale. Sarete tristi, eh? E adesso ci intristiamo, giustamente e pienamente a tutto regime, con il Corriere della Sera che apre la sua prima pagina con... Ma avete indovinato? La Covid-19, 19-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 almeno. La Covid-32, variante e corsa al vaccino. Il generale Figliuolo, con il dittongo mobile, ha parlato di obiettivo 400.000 dosi al giorno. Il dittongatissimo generale. Anche in Germania hanno acchiappato un generale per sconfiggere la Covid-19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27 eccetera. Londra anticipa il richiamo a tre mesi. Dopo tre mesi buca buca un'altra volta, booster, si chiama così, terza dose, in attesa della sedicesima, come ci ha raccontato il nostro amico Manuel Montero e come potete ascoltare dalla homepage di radiorpl.it, in forma recitata da noi guitti di questa radio e in forma scritta dallo scrittore da Manuel Monteo arriveremo al vaccino al richiamo numero 16 Mm, forse sì anche Federico sta mettendo lì un dubbio nella sua espressione al di là del non vetro vedo dubbi dubbi che inclinano al sì forse arriveremo al richiamo numero 16 intanto Londra anticipa tre mesi il richiamo poi c'è il G7 della sanità più controlli sui super green pass in prima pagina sul Corriere della Sera si affaccia anche Giuseppi l'immortale Giuseppi Conte per il Quirinale è giusto dialogare anche con quei puzzoni della destra dice in diretta sul Corriere.it l'ex premier Giuseppe Conte che sostiene il governo ma con critiche costruttive perché naturalmente le critiche devono essere sempre costruttive per coloro che parlano bene, pensano bene, vivono bene e predicano meglio rilancia il patto con il centro-sinistra Giuseppi però non può diventare un campo di battaglia e prevede che si voterà nel 2023 prevede, porca miseria, che gran gran mago che è Conte la legislatura scade nel 2023 e Conte prevede che si vota nel 23. La Costituzione dice che mh, si dura 5 anni, eh, Massimo, sempre che non ci sia lo scioglimento anticipato delle Camere. Quindi abbiamo votato nel 18, si vota nel 23, prevede il mago Conte. Qui rischia di non sbagliare, Conte. Forse, eh, forse perché se la Covid-19, 20, 21, 21, 24, 21, 26, 27, 28, 29, 30 avanza così, con Omicron a magari non si vota più, eh come dice Mario, ma poi gli piace a Mario Monti, gli piace a lui, non votare più, non parlare più, non criticare più. Sui 5 Stelle questa è una fase di rifondazione, dice Giuseppi, ma non saremo mai un partito. <ride> questa è buona, permettetemi una risata di quelle sane che vengono su proprio dai precordi. <ride> non saremo mai un partito mentre servono dati e fiducia segnatevi queste due parole a parlare Catalin Carico o Carico che è la pioniera dell'mrna cioè dei booster vari per capire gli effetti della variante omicron serve tempo ma sono ottimista i vaccini resistono dice la biochimica di origini ungheresi ieri ha ricevuto la laurea honoris causa alla humanitas E poi c'è uno che si è rotto i coglioni di lavorare, ehm, Jack Dorsey, 45 anni, ha lasciato la guida di Twitter, la società da lui stesso fondata, ultimamente faceva molto yoga e ha detto basta, non ce la faccio più a rompermi i coglioni bannando Trump stando dietro a tutte le cose di di questi idioti che scrivono sui social basta, me ne vado la società da lui stesso fondata nel 2006 adesso è da lui stesso lasciata la notizia è stata ovviamente comunicata con un tweet è giunto il momento, mi dimetto bellissimo tweet, semplice, icastico, sintetico e il titolo è balzato in borsa come a dire vattene che non ne possiamo più e adesso possiamo fare profitti Intanto l'Europa boccia l'uso delle parole Natale e Maria e qui francamente io andrei andrei controcorrente perché sono stra, stra d'accordo, basta, sono parole che abbiamo usato, abusato, strausate, basta, mettiamo qualcosa di nuovo al posto del Natale di Maria, Maria. Bah. Mentre sesso e droga sono cadute le accuse contro Morisi, scrivono Giusi Fasano e Fiorenza Sarzanini, come ampiamente prevedibile. La Procura di Verona ha chiesto l'archiviazione dell'indagine su Luca Morisi l'ex stratega social di Salvini accusato da due escort di aver ceduto droga dello stupro non era vero per niente secondo la stessa procura quindi archiviazione e in Egitto solo una multa al capo della ONG fondatore della ONG alla quale apparteneva anche lo studente che studiava in Italia Patrick Zacchi accusato di diffusione di notizie false una multa ma rischiava tre anni di carcere è finita bene per il fondatore di questa ONG alla quale appartiene anche Patrick Zacchi ora si spera per lo studente mentre c'è da segnalare ancora Angelo Panebianco professore di scienza della politica che scrive l'editoriale del Corriere della Sera, il Trattato Italia-Francia è una spinta necessaria per costruire una stupenda Unione Europea, mentre il caffè di Massimo Gramellini si occupa di quanto siamo dominati dall'istante, insomma ci siamo fatti prendere tutti la mano appena viene fuori una notizia, tutti a correre, a fare, crollano le borse, arriva la Omicron, poi ti dicono che la Omicron e come un raffreddore tutti a tirare il fiato ah oh, beh insomma chi se ne frega allora del vaccino, di tutto il resto Insomma, siamo, siamo proprio dei coglionazzi scrive Massimo Gramellini esageriamo tutte le notizie la omica non sembrava il disastro, non era niente poi siccome non è niente ce ne frega di tutto il resto e prendiamo tutto sotto gamba e andiamo in giro baciando gente senza mascherine eccetera eccetera siamo proprio dei rimbambiti scrive Don Massimo Gramellini con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera e come un solo uomo, anche se siamo qua in due andiamo a vedere Repubblica la Repubblica apre la sua prima pagina mi raccomando nel frattempo però fate abbonamenti io voglio arrivare alla fine della rassegna stampa alle 9 e mezza con almeno 3, 4, 5, 6 abbonamenti di tutti i livelli perché non è vero che uno è un barbone se fa 8 euro no, dice Sammy Varin no, dice una cazzata Semmi. 8 euro sono dignitosissimi esattamente come 16, 24, 32, 40 ma anche 40.000 di donazione, Quindi tutto è uguale nel regno dei cieli di RPL. Ci si entra anche tramite la cruna di un ago qua dentro, sappiatelo, senza voler mancare di rispetto a nessun profeta. Comunque ci si entra entro anche passando per la cruna di un ago. È più facile. Che un cammello, no, sto dicendo una gran cazzata, no, meglio di no, meglio non, eh, non esercitarsi in parabole e cose del genere perché o c'hai talento vero o se no rischi di, di stupidaggini. Andiamo a Repubblica, prima pagina. Intanto però abbonatevi, abbonatevi, fatelo per me perché altrimenti se non arriviamo almeno a due, tre, bo- tre dai, quattro nell'ambito della rassegna stampa di stamani, io sciopero. Domani la rassegna stampa non va in onda. Sentite che bello il silenzio, il buco, il vuoto, il nulla. Così, andate sul sito radioRPL.it c'è il pulsantiello molto bello, scintillante per niente, però si vede subito, sostienici, abbonati, donazione, un milione di euro, bellissimo. La Repubblica apre la sua prima pagina con un numerillo, mille, che è il numero degli abbonati che vogliamo fare noi da qui a Natale, mille. Mille però è un numero tragico, sono i morti per lavoro in dieci mesi, mai così tanti, scrive Repubblica, anzi oltre mille. Il bollettino del crimine di pace e dei caduti del lavoro segna un altro tassello e Repubblica se ne occupa per le prime due pagine con i volti, i visi, i nomi di coloro che sono morti sul lavoro. E qui c'è poco veramente... Da fare eh, gli stupidi, anzi il tema è naturalmente grave. Eh, I morti sul lavoro nel 2021 segnano un nuovo picco. Ecco i volti della strage. In Lombardia 125 vittime, anche in relazione al fatto che è una regione popolosa e eh, con molti lavoratori, Lazio 85, Emilia Romagna 82, Piemonte 77, le attività più coinvolte sono le costruzioni e l'edilizia, vengono poi trasporto e magazzini, commercio e meccanici auto e moto e a distanza servizi di supporto alle imprese e sanità. Le classi più colpite, 55-59 anni, il maggior numero di morti sul lavoro. Dopodiché 50-54, 60-64 e mm, in maniera meno corposa 45-49 anni e 40-44. La nazionalità delle vittime per l'85% è italiana, per l'11% è extra Unione Europea, per il 3,4% Unione Europea esclusa Italia. Sono al 90,5% uomini le vittime sul lavoro, 9,5% donne. Più di mille i morti sul lavoro nel 2021 scrive Repubblica in prima pagina ed è l'argomento d'apertura con i visi, i volti di costoro che sono morti sul lavoro nel 2021. E l'altro titolo ha a che fare invece con eh, la lotta al virus, fermare il panico, Stati Uniti, Unione Europea, da Washington a Bruxelles, un argine a difesa della ripresa economica, ha detto il presidente americano Biden, vaccino e niente lockdown. La presidente della Commissione Europea, von der Leyen, insieme contro la variante Omicron, si è fatta un po' prendere la mano, von der Leyen, dicendo subito dobbiamo modificare il vaccino con ciò come nota anche Don Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, instillando il dubbio nelle persone comuni che i vaccini attuali valgano poco, perché se dobbiamo trovare un vaccino contro la variante Omicron, uno dice, allora questi? A cosa servono? La GARD, Banca Centrale Europea, ha detto che la collaborazione tra stati per quanto riguarda la Covid è un modello anche per il clima. Dietro front sulla scuola, se c'è un positivo, quarantena per tutti è la nuova regola la cannabis va legalizzata scrive Chiara Valerio su Repubblica indagine sondaggistica Ipsos addio al PD del voto operaio gli operai non votano più PD successo già nel 1993 quando elessero Formentini sindaco di Milano ma l'incubo di Letta è l'astensione e poi almeno sei squadre di calcio di serie A nell'indagine sulle plusvalenze è come calciopoli anzi peggio di così Solo Calciopoli, la frase è nelle intercettazioni sull'inchiesta sulla Juve. Scambi sospetti coinvolgono anche Inter, Napoli, Atalanta, Genoa, Sampdoria. Gli atti alla procura della Federazione Italiana Gioco Calcio. Addio di Barbados alla corona inglese. Stanotte è la notte, tonight's the night, titola il Daily Nation... Siamo a Swan Street, via del mercato, Bridgetown, Barbados. A me stanotte cambierà la vita, dice Sharon, 50 anni. Barbados dice addio alla regina d'Inghilterra. Lasciamo Repubblica, andiamo a vedere anche la prima pagina della stampa di Torino. La stampa mette in apertura, mo lo vediamo, la questione della scuola. Si va in didattica a distanza, in DAD, anche con un solo contagiato. Mascherine all'aperto, offensiva delle regioni e poi la manovra di finanza pubblica. Sindacati pronti allo sciopero per le pensioni. Il G7 della sanità rilancia l'allarme Omicron. Agire subito vabbè, ok, con calma eh, con calma prendiamola con filosofia eh, pressing su Londra perché blocchi i voli a rischio e mh, di spalla poi c'è mh, Annalisa Cuzzo Crea che si occupa di 12 idee al femminile per il quirinale, eh, come si trattasse di una quota, come fosse un panda un animale strano ogni tanto nei totonomi per il quirinale, appare la possibilità nuova, inusitata fantascientifica, cioè una donna, si dice così non un nome, non un cognome per gli uomini invece chiamati in causa ci sono nomi e cognomi Mario Draghi, Paolo Gentiloni, Pier Ferdinando Casini Giuliano Amato quando si parla della Presidenta della Repubblica si usa invece una donna, come fosse appunto un panda un, un, un animale in via di estinzione 12 idee invece con nomi e cognomi li propone poi lo vedremo Annalisa Cuzzo crea sulla stampa di Torino in primo piano ancora sulla stampa, un'altra donna, Veronica De Romanis, economista, moglie di banchiere illustre, questo Stato protegge tutti con dei soldi che non ha, lavorare non paga, anzi non serve, almeno in Italia, lo dicono i dati dell'Ocse. Solite prediche. E un'altra donna ancora, in Barbados, la Repubblica delle Donne. Barbados dice addio alla regina Elisabetta, un'altra donna, e diventa Repubblica. Avrà un presidente, donna, Sandra Mason che fu la prima giudice donna della Corte Costituzionale. Lo ha voluto la prima ministra donna Mia Motley, laureata alla London School of Economics. Non ne possiamo più di donne e meno male che c'è Nick, Jack Dorsey in prima pagina. La scelta di un uomo che batte tutte le donne di oggi. Ha detto basta, Twitter io lascio. Mi sono rotto di fare l'amministratore delegato di Twitter, la compagnia che egli stesso aveva fondato nel 2006. Da tempo Dorsey, hipster barbuto con magliette psichedeliche, passa i pomeriggi a fare lezione di yoga anziché dirigere la società. Se gli piace così, chi è che può dargli torto? Scusate, ha trovato la sua strada, fare yoga e non rompersi le scatole con la borsa, la società e i cretini che twittano mentre l'Unione Europea rinuncia al Buon Natale. Il commento è della filosofa Michela Marzano. Non è un ban, cioè non è un divieto. La Commissione Europea non vieta a nessuno di usare la parola Natale. La sconsiglia. E Infine, a chiudere la prima pagina della stampa, due giganti, tra virgolette, del passato. Norberto Bobbio, per qualcuno tanto gigante non è, ma comunque... Mettiamolo lì, siamo in vena di Pecerlecche oggi, come è difficile il dialogo democrazia-marxismo, la discussione di Norberto Bobbio sul socialismo liberale e sul liberalismo sociale, una discussione che può essere interpretata come l'espressione della necessità di richiamarsi a quei principi senza i quali una democrazia va in rovina sono cose antiche, Mario Monti l'ha fatta corta e ha riassunto tutto i termini del problema attuale smettiamola di discutere la democrazia è un impiccio una rottura di scatola, una perdita di tempo mentre ehm, ricorda Marisa Fenoglio suo fratello, il grande, grandissimo questo indubbiamente, Beppe Fenoglio così Marisa raccontava il suo Beppe addio anche alla sorella è morta anche lei dello scrittore qualche anno dopo la fine della guerra ricordava, ricordava Marisa Fenoglio Mio fratello Beppe trovò posto come corrispondente estero presso una ditta vinicola di Alba, l'amarengo, produttrice di vermouth e spumanti. Quel lavoro non era stata una scelta ma un modo per venire incontro a mia madre, ricordava la sorella. Pagina 31 della stampa di oggi una pagina che vale la pena di leggere laddove appunto Marisa Fenoglio ricorda Beppe è scomparsa a 88 anni anche lei la sorella del romanziere era stata autrice di una serie di opere autobiografiche nel tempo Beppe mio fratello mi è cresciuto dentro ricordava Marisa Beppe Fenoglio scomparve il 18 febbraio del 1963, ha scritto cose straordinariamente efficaci sulla guerra partigiana e sul Piemonte, mentre sulla sua alba, mentre lasciamo eh, la stampa e andiamo finalmente alla Pravda, un po' di ortodossia, ortodossia nel controcanto, ortodossia contro il mainstream e qui torniamo a quello che ci diceva prima Pino. Adesso andiamo a vedere però eh, un attimo di messaggi, allora perché mi mandi a cercare sul dizionario parole assurde al Giulio tu e le tue bugiarderie scrive ridendo un ascoltatore che ha eh, l'icona di un capo indiano bellissima nella sua profilo di whatsapp Eh, direttore hai appena letto lotta al covid, alla covid fermare il panico non sarebbe meglio fermare i panificatori eh sì, i coloro che creano il panico i panicatori, i panicanti i tragedianti Eh, e allora avete scoperto cos'è la pecerlecca con la quale abbondiamo da qui a Natale mi raccomando se non volete il buio il silenzio totale fate l'abbonamento a RPL perché altrimenti fuori da RPL c'è il silenzio l'obito per evitare l'obito abbonati a rpl pagina semplicissima da raggiungere RadioRPL.it, rpl.it sostienici abbonati con diverse possibilità anche di intervenire non è una balla potete intervenire potete cominciare a mandare anche i vostri editoriali chi ne ha diritto intanto andiamo a vedere anche non ci facciamo mancare proprio niente dicevamo la pravda finalmente la verità è il regimetto del terrore ammonisce il nostro direttore preferito maurizio belpietro sul nostro giornale preferito la pravda contrordine sull'allarme procurato prima si suscita il panico per la terribile variante omicron poi quando si capisce che i danni che provoca sono paragonabili a quelli di un raffreddore si dà il merito ai vaccini. Così anche l'incubo diventa un bello spot per le iniezioni. Cioè, avete capito che la variante Omicron è tale, cioè un raffreddorucolo, perché abbiamo fatto il vaccino? Se no, morivi. E se non basta, ci pensano i giudici, che trasformano un'opinione del Presidente. Questa è bella, però. Questa è veramente bella. Qui la Pravda ha toccato un tasto che risuona in noi antichi democratici. Ci pensano i giudici a trasformare un'opinione di Mattarella in fonte del diritto poi lo vediamo ma a centropagina se ne occupano sulla Pravda Alessandro Darold e Antonio Rossito il tribunale obbliga una ragazzina a vaccinarsi in nome di Mattarella il monito del colle tra le motivazioni della sentenza contraria alla volontà della minore cioè la volontà della minore se vuole vaccinarsi prevale, se vuole non vaccinarsi prevale Mattarella incredibile ma vero a Milano il tribunale di Milano Lo ha stabilito con sentenza. Un minorenne, se è in disaccordo con i genitori, può decidere cosa fare solo se vuole vaccinarsi. Se invece preferisce aspettare dati più certi, allora per lui decidono i giudici. Puntura deve essere. E il fondamento giuridico sta nel monito di Mattarella al vaccino come dovere morale. A voi vi sembra una cazzata? Allora andate a pagina 7 della Pravda della Verità a leggervi il pezzo. Alessandro Darold è un cronista giudiziario, esperto e preciso, non vi racconta balle, è incredibile ma vero, pazzesco. In taglio alto invece troviamo il nostro sindaco preferito, il sindaco di Milano, nel giornale preferito, sindaci in gara per le mascherine all'aperto bocciate da tutti gli studi. Lo scrive Maddalena Loi a pagina 9 della Pravda della Verità di Oggi. In taglio alto c'è anche il nostro giornalista preferito, Antonello Piroso. L'informazione, grande scandalo per la pacca sul sedere. Mario Monti però non indigna. La molestia subita in diretta televisiva da Greta Beccaglia fuori dallo stadio di Empoli ha suscitato gogna social e indignazione mediatica. Tutto sacrosanto anche se i toni sono spropositati, scrive il nostro giornalista preferito Antonello Piroso. Soprattutto però a fronte dell'accoglienza riservata alle parole dell'ex premier Mario Monti che propone un controllo non democratico dei mezzi di informazione e invece qui nessuno scandalo, insomma una pacca sul culo fa scandalo. Mario Monti non indigna. Con la medicina del vaticinio invece scrive il nostro giornalista preferito Francesco Borgonovo è emergenza continua e questo delirio non finirà mai andiamo alla nostra pagina preferita pagina 4 dove c'è il pezzo di Francesco Borgonovo fine siero mai lo dicono gli esperti ormai i discorsi ufficiali sulla covid non sul hanno smarrito ogni logica si va avanti per predizioni magiche e per rimedi superstiziosi E ancora dal nostro giornale preferito, La Pravda, La Verità, in prima pagina... Nel Vicentino sale operatorie chiuse, i medici sono arruolati per fare punture, per vaccinare, scrive Patrizia Floderreiter. Intanto il PD presenta il conto della sua vittoria a Napoli. Il Comune è in debito, noi dobbiamo dare contribuenti italiani un miliardo. Il debito sarà collato allo Stato e non basterà perché i miliardi di buco sono ben 5, quindi cominciamo a darne uno, poi daremo il resto. E sempre dalla prima pagina della Pravda, della verità, un disastro afgano, aerei italiani acquistati dagli Stati Uniti a 550 milioni e rottamati, a pagina 15 ne parla Claudio Antonelli, e infine Gigi Moncalvo, fu direttore della Padania, io ho un pessimo ricordo perché fui liquidato malamente per fare affari con la telecom e non lo digerisco ancora oggi comunque guerra degli agnelli John vuole disfarsi di Andrea scrive Gigi Moncalvo Elkan furioso col cugino impresentabile ma decidere sul vertice Juve non è facile Gigi Moncalvo continua a ravanare intorno agli agnelli Elkan come ha fatto da anni mentre Sasha che seminava dubbi e apriva spiragli è l'oggetto della riflessione, come sempre stimolante, di Marcello Veneziani, in prima pagina sulla verità, e a pagina 19. Leonardo Sciascia, un altro nome di quelli giganteschi nella storia d'Italia. Il vero Sciascia si legge nel suo non libro, ricorda Veneziani, nell'anno del centenario della nascita è utile riprendere in mano Fuoco all'anima, da poco uscito per le edizioni Adelfi, un volume incompiuto che regala le sfaccettature del grande scrittore, ed è anche un viaggio nella sicilianità, nelle sue contraddizioni tragiche, mitigate però dalle tradizioni salvifiche. Si può gustare il suo illuminismo agli agrumi, ovvero il suo implacabile spirito volteriano reso fruttuoso dal sapore aspro della sua terra, la Sicilia. Tra scorci autobiografici e aneddoti sulle prassi di vita che si stanno via via perdendo si sente forte l'eco di Pirandello. Una boccata d'ossigeno il pezzo di Marcello Veneziani Su Leonardo Sciascia, chiedo scusa, e poi Giorgio Gandola si occupa di un professore perseguitato perché rifiuta la farsa dei travestiti. E il professor Martino Mora attende la sospensione. Si è rifiutato di fare lezione in presenza di tre studenti maschi del liceo Bottoni di Milano travestiti da donne non voglio la scuola di Lady Gaga dice questo fascistone arcaicizzante all'antica un obnubilatore di coscienze giovanili vogliono la scuola di Lady Gaga aspetto la punizione dopo il fango, dice a Milano il professore che si è rifiutato di fare lezione in presenza di tre studenti travestiti da donna questo lo, lo dobbiamo cercare, questo professore far parlare qui a RPL è interessante non è un reato essere cattolico dice lui docente che è tornato al lavoro in giacca e cravatta pensa un po' tre classi fermano la protesta restano fuori dalle aule ancora 20 giovani subito si è attivata la macchina della propaganda tutti i suoi colleghi si sono schierati con i ragazzi l'insegnante adesso rischia la sospensione ma dice lui il professor martino mora la scuola non può essere un carnevale permanente così il professore è tornato in aula in giacca e cravatta sotto gli sguardi torvi dei colleghi e ehm, sotto invece l'accompagnamento delle sue legittime convinzioni scrive la verità ha percorso il corridoio dove i ragazzi se ne stanno appoggiati alle pareti per protesta è entrato in classe per spiegare storia e filosofia siamo al liceo scientifico Bottoni alla Ghisolfa di Milano dove di Giovanni Testori purtroppo un altro grande non c'è più neppure il ricordo la storia è ben raccontata a pagina 17 delle varità di oggi, un, p- un professore a Milano che verrà punito perché si è rifiutato di fare lezione in presenza di tre studenti maschi travestiti da donna. Um, non è nella scuola di Lady Gaga, ha detto il professore. Professore fascista, naturalmente cattolico, cattofascista, oscurantista e obnubilatore. Ma lasciamo appunto la verità per andare al nostro quotidiano preferito, vale a dire il Fatto Quotidiano, l'Izvestia, più o meno la notizia di Marco Travaglio, il nostro direttore preferito. Il Fatto Quotidiano apre la prima pagina con una questione interessantissima sentite qua che bello, adesso divertitevi è una pecerlecca, una pecerlecca autentica, una chicca questa qui un ex 5 stelle parlamentare mh, il quale denunzia quanto segue per votare B, punto, come il foglio chiama, il fatto chiedo scusa eh, chiama Berlusconi perché non, non è degno neanche di essere nominato, una bestia simile B, punto. per votare B, punto cioè Silvio, il Magnifico, mi offrono posti e soldi. Ma valgo solo 100.000 euro? Si lamenta il transfuga 5 Stelle, cioè è uno dei 5 Stelle, ex 5 Stelle, che racconta di avere ricevuto un'offerta di 100.000 euro per votare a Berlusconi, presidente della Repubblica, per votare a Berlusconi, eh, mi raccomando, con la preposizione A. Per votare a Berlusconi mi davano 100.000 euro, capito? Il Transfuga ha detto che mi hanno proposto poltrone in consigli di amministrazione di società all'estero e 100.000 euro, meno di quel che dava alle sue olgettine. Ma scherziamo? Io valgo meno di un'olgettina come, il mio, come voto per il Presidente della Repubblica? Il mio voto per il Quirinale. Vale meno di una mignottella? Ma stiamo scherzando? Dice l'ex 5 Stelle al nostro giornale preferito, Il Fatto Quotidiano, che poi rinforza con la frase sopra la testata. Si parla di B. Alcol, come se fosse normale. Domani Il Fatto lancia una petizione per dire no e raccontare ogni giorno tutto ciò che troppi fingono di dimenticare. Siamo già partiti oggi con l'ex 5 Stelle che dice per votare B mi offrono posti e soldi, ma meno che delle mignotelle, meno meno che le olgettine. Mentre per i vaccini, scrive il nostro quotidiano preferito, il Fatto Quotidiano, ore di coda per gli hub chiusi, mesi persi e mancanza di personale. I ministri della Salute del G7 dicono che la variante Omicron è altamente trasmissibile, come il buon umore, oltre 30 casi in Europa, ma sintomi lievi. Accuse all'Occidente per la mancata sospensione dei brevetti e intanto la Cina annuncia un miliardo di fiale all'Africa, si fa geopolitica e economia, anche così. I cinesi, te ridi dei cinesi là con gli occhi a mandorla, non si può dire perché sennò no diventa razzismo e ti mettono in galera. Ridi dei cinesi, ridi, ridi che tanto quelli ti salutano ti fanno tante pecerlecche e poi te ti ritrovi all'obito capito? comunque il Fatto Quotidiano mette in prima pagina anche Mario Monti immarcescibile come come il suo Loden troppa democrazia in Italia c'è una rietta di regime scrive il Fatto Quotidiano Mario Monti ha invocato modalità meno democratiche nel dare informazioni ma non è il solo, scrive il nostro quotidiano preferito a parlare linguaggi autoritari c'è chi evoca l'uomo della provvidenza e le giunte militari e chi vieta di manifestare ora pro draghi non pro nobis ora pro draghi prega per draghi mentre lasciamo la prima pagina del fatto quotidiano con i reclutatori di Forza Italia lui se la ride i PM sono sotto shock per la mia foto in tutti i loro uffici Berlusconi già gode pensando che se diventa pensate che che malato che roba è quest'uomo che grande che straordinario uomo è Sta già pensando che se lui diventa presidente della Repubblica, poi devono mettere la foto in tutti i tribunali, negli uffici dei pubblici ministeri, quelli che gli hanno talmente rotto i coglioni che lui non ne può più di diventare adesso presidente della Repubblica. E lui se la ride, scrive Il Fatto Quotidiano. IPM ha detto sì, avrebbe detto, ma se non l'ha detto è come se l'avesse detto perché è bellissima. IPM ha pensato Berlusconi, o l'ha anche detto a qualcuno sono sotto shock per la mia foto in tutti i loro uffici ma pensate che rivincita in tutti i tribunali d'Italia la foto di Silvio presidente, dietro un pubblico ministero, ma è roba da diventare presidente solo per godersela quella, no? ha ragione lui ha ragione l'uomo di Arcore, Silvio il Magnifico, come lo chiamava Nicholas Farrell, andate a recuperare su Gogol chi è Nicholas Farrell un meraviglioso ubriacone giornalista britannico fantasticamente fluviale nei suoi articoli che erano uno spasso a leggerli poi dicono che il vino fa male non è affatto vero, il Sangiovese fa benissimo a lui, faceva benissimo a Farrell comunque soprintendenza unica, il deserto PNRR sindacati contro scrive il fatto in prima pagina questa però è una roba proprio da specialisti da malati mentali da super, diciamo, affezionati a, alle materie complicate. Insomma, in pratica mh, eh, se riguarda il ministero dei beni culturali e Franceschini. Vediamo cosa scrive Marco Travaglio, il nostro direttore preferito, mh, nell'editoriale Crescete e finanziatevi. Anche i 5 Stelle cominciano a mangiare dalla greppia dello Stato, del pubblico, del 2 per 1000. Gli iscritti 5 Stelle votano sul 2 per 1000, la mini quota di imposte che i contribuenti scelgono di destinare a un partito. Finora il Movimento 5 Stelle, spiega il nostro direttore preferito, si era autoescluso perché anche quello è un finanziamento pubblico, sia pur indiretto il 2 per 1000. Ma l'anno scorso, agli stati generali, Conte era premier e non leader. Attenzione, non è colpa di Conte perché Conte è sempre bravo sempre 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 Conte era premier dunque eh, l'anno scorso agli stati generali decise di rompere il tabù insieme a quello più importante dei due mandati è giusto che cada anche il tabù del 2 per 1000? secondo noi sì primo quando Grillo e Casaleggio dettarono la regola i partiti arraffavano 200 milioni all'anno un miliardo a legislatura aggirando il referendum sul finanziamento pubblico col trucco dei rimborsi elettorali grazie alla spinta del 5 Stelle nel 2013 il governo Letta rimpiazzò quello sconcio con i più sobri fondi indiretti fra cui il 2 per 1000 lo Stato stanzia 25 milioni all'anno ne spende 15 perché pochi contribuenti barrano la casella secondo il 2x1000 incoraggia i partiti a mantenere un legame con gli elettori unici arbitri del loro finanziamento premiano chi fa buona politica terzo in questo clima di restaurazione vitalizi, immunità si vuole tornare ai finanziamenti diretti con la scusa che se no i partiti rubano meglio quello indiretto il 2x1000 modico, volontario, meritocratico quarto le regole interne sono al servizio del partito e non viceversa Alcune di quelle pentastellate all'inizio hanno portato al successo un movimento che non solo non rubava ma predicava e praticava una politica sobria. Ora sono diventate un handicap quelle regole, anzi un boomerang nella politica sangue e merda che trasforma i virtuosi in fessi. Se un eletto 5 stelle non può aspirare al terzo mandato deve restituire parte dello stipendio e non può accedere a fondi pubblici è più facile per gli altri partiti così comprarselo promettendogli il terzo mandato, lo stipendio pieno e i fondi pubblici così il partito più virtuoso non solo ha tutti contro ma li combatte con le mani legate dietro la schiena perché i 5 Stelle, ci racconta il nostro direttore preferito, sono per definizione il partito più virtuoso chissà perché, sono il partito più virtuoso, punto, te ci devi credere, articolo di fede Quinto, la soluzione non è buttare le pratiche virtuose, ma aggiornarle, eccetera. Insomma, va bene. Travaglio a prova. Il 2x1000 va bene anche per i 5 Stelle. E lasciate il nostro quotidiano preferito. Andiamo al nostro quotidiano prediletto, a quello che preferiamo, insomma, cioè Libero. Libero apre la sua prima pagina con l'inchiesta sul. E continuano a chiamarlo il maschile. Ma vogliamo sfatare? Sennò, siete proprio dei maschilisti, orribili. La COVID, si chiama la COVID, capito? Perché la COVID sta per disease, malattia. Mm? Coronavirus disease. COVID. Coronavirus disease disease uguale malattia malattia maschile o femminile? femminile la covid giusto? perfetto ci siamo intesi questi maschilisti invece dei giornalisti italiani poi si lamentano che uno tocca il culo a una giornalista in diretta invece fanno i maschilisti tutti i giorni tu istighi quello lì è stato istigato perché leggeva Libero leggeva il Corriere leggeva Repubblica, la stampa quello leggeva una mazzetta di 15 quotidiani al giorno alla fine non ce ce l'ha fatta più e gli ha toccato il culo a una giornalista in diretta televisiva perché ha letto troppi giornali maschilisti, come il Libero stamattina, il Covid. Tutti parlano di Covid al maschile. E smettiamola con questo maschilismo. La Covid. Speranza ha mentito ai pubblici ministeri. Noi come possiamo fidarci? Ci domanda il nostro quotidiano prediletto. A parlare è stato anche il procuratore di Bergamo che ha detto a Pertis Verbis, scusate se è poco, che il ministro non ha raccontato cose veritiere sul piano pandemico e costui dovrebbe proteggerci dalla quarta ondata, sarcasteggia Alessandro Sallusti, ma non si dimetterà perché è troppo protetto. Il ministro della Salute, Speranza, avrebbe mentito ai magistrati di Bergamo che l'hanno interrogato su ciò che avvenne nei primi mesi della pandemia in particolare mentì sulla mancata attuazione del piano pandemico che portò il referente italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Francesco Zambon a definire la gestione dell'emergenza da parte del governo in un rapporto ufficiale caotica, improvvisata, creativa lo ha svelato ieri il quotidiano Il Domani che riporta anche una frase del procuratore capo di Bergamo Antonio Chiappani il ministro Speranza non ha raccontato cose veritiere anche questo dovremo valutare ha detto il procuratore capo di Bergamo Insomma la magistratura è buona quando attacca il nemico, e orrenda quando attacca l'amico, mettiamola così. Che il governo Conte in quel drammatico inizio del 2020 si mosse in modo scomposto, indeciso a tutto, non è una novità. Nonostante il Premier provò a rassicurare tutti, gli italiani possono stare tranquilli, disse in tv. Di lì a poco fu moltiplicarsi di Focolai il dramma della valseriana, abbandonata per giorni al suo destino. Non vogliamo mandare al patibolo nessuno, ma la gestione, Speranza Arcuri, ha fatto acqua da tutte le parti, il che sarebbe stato motivo sufficiente perché Mario Draghi licenziasse. Oltre che Arcuri sostituito con l'efficiente figliuolo, anche il mite Speranza. Così non è stato e così non sarà, neppure alla luce delle dichiarazioni del procuratore di Bergamo. Speranza è il ministro più blindato della compagine di governo, non per meriti, ma per protezioni, a partire da quella del presidente Mattarella, che del ministro Speranza apprezza la compostezza fino ad arrivare a quella del suo partito, ovviamente l'Eu Costola del PD che non accetterà mai che il suo volto più noto dopo quello di Bersani possa subire lo smacco di un licenziamento. Hanno voglia Salvini e Meloni a chiedere dimissioni di Speranza. Fiato sprecato, anche se risultasse davvero bugiardo, anche se questo renderebbe difficile credergli, Speranza resterà al suo posto. Fino a che ci sono Mattarella e Draghi, c'è Speranza. Quindi anche Draghi è un poco di buono, no? No, però questo non si può dire, meglio di no dice Sallusti, scrive Sallusti fino a un certo punto dopodiché Draghi buono comunque mm? chiaro? sempre poi dalla prima pagina del quotidiano libero il nostro quotidiano preferito senza alcun dubbio eh, un Novax vegano per di più ha rifiutato il vaccino e morto di virus sottinteso, non avete già capito cosa c'è. è sottinteso no? ben gli sta sia sì, è chiaro, è ovvio, pentito in ritardo, mentre dopo l'uscita di Berlusconi per tenere Mario Premier imbullonato a Palazzo Chigi, anche Salvini. Draghi resti a Palazzo Chigi, ha detto anche Matteo Salvini. Ecco cosa ha in testa Salvini ce lo spiega da par suo Pietro Senaldi. Mentre Vittorio Feltri commenta la palpata di culo del giornalista davanti allo stadio, il palpeggiatore merita a sua volta calci nel culo suo però, non quello di Greta ovviamente, e non la galera, il caso della cronista molestata. Eh, con ciò lasciamo la prima pagina del nostro quotidiano preferito, andiamo in pausa e poi vediamo subito dopo il la prima pagina del nostro quotidiano preferito
1: sono francesca corbella parlo su questa radio ogni giovedì alle ore 17 di educazione dei nostri ragazzi del loro domani parlo del nostro vivere e per il resto ascolto dal 1998 rpl mi ha dato libertà pensiero visione mi ha fatto compagnia abbonati anche tu a rpl la tua radio non ce ne sono altre (ride) rpl insegna a guardare con molta attenzione
2: Vulcolan, Plexiglass, Policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. Un suono così, non l'hai mai sentito, baby. Da Plus, molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità.
3: temporaneo aumento della pressione sull'Italia, dove sarà il sole a dominare nel corso della giornata odierna. In mattinata ampio soleggiamento, soprattutto al centro nord, con cieli anche pressoché sereni, salvo per lievi disturbi sulle coste centrali adriatiche e anche sui confini alpini orientali, qui anche con spruzzate di neve a bassissima quota. Maggiore instabilità al sud, specie sul basso tirreno, anche con dei rovesci associati. In giornata a tempo buono quasi ovunque, con precipitazioni praticamente assenti. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi un saluto da stefano ghetti
2: avete ascoltato le previsioni del giorno
0: e adesso come al solito buttiamo l'occhio l'orecchio l'anima e il cuore in avanti sul palinsesto di rpl cosa succede dopo la rassegna stampa succede che vi ascoltate una conversazione registrata ieri ma fresca fresca sapida provocatoria il giusto con il professor Ugo Volli in tema di comunicazione, covid, pandemia no vax, pro vax, anti vax, no green pass Mario Monti e la sua auspicio, il suo auspicio di una eh, democrazia somministrata a piccole dosi così come l'informazione guidata dall'alto, dal governo in base alle autorità sanità, i diktat delle autorità sanitarie, meno democrazia meno informazione, anzi un dosaggio diverso, una somministrazione diversa Di questo e della comunicazione Novax e No Green Pass parleremo con il professor Ugo Volli a partire dalle 9.30 fino alle 10.30 ma la conversazione è stata registrata ieri quindi non potete intervenire e incazzarvi perché c'è moltissimo da incazzarsi sulla base di questa conversazione ve lo anticipo poi riprenderemo tutti i temi la settimana prossima dopodiché dopo le 9.30 arrivano logicamente le 10.30 alle 10.30 cosa succede? succede che scatta Zoom vediamo se riusciamo a recuperare cosa c'è oggi in Zoom Ah, tra l'altro oggi pomeriggio c'è anche Luca Zaia in diretta alle 16.35 con Alessandra Mori, Pop Economia detto così, en passant vediamo se riusciamo a beccare anche Zoom di oggi mm, non lo so, adesso scorriamo la nostra bella pagina Facebook eh, e vediamo cosa c'è a partire dalle 10.35 con Antonino Danna oggi è martedì allora, eccolo qui, eh, 90 minuti in mezzo ai fatti, il martedì tocca a Edoardo Montolli col suo impareggiabile fronte del blog.it, eh, bonus, rimborsi, tasse e accidenti vari e poi si parla di ciò che accade al confine tra Polonia e Bielorussia dove si sta svolgendo un braccio di ferro politico sulla pelle dei migranti chi ha ragione, co- su che cosa, come mai si è giunti a questo punto Antonino Danna ne parla con Vlodmir Zreziok, co- corrispondente dall'Italia per Nieziella, una famiglia cristiana polacca niente popò di meno Mm, alle ore 12 poi solo per chi si è abbonato se no non riuscite a sentire nessuna pecerlecca di questo tipo alle 12 invece tocca al talk alto mare di Sara Garino la pecerlecca di Sara Garino non la potete ascoltare assolutamente se non siete abbonati mi spiace, scatta proprio il ban completo Mm, vero Sara?
1: (ride) no No Giulio, non Come credo no? che sia vero, Osi contraddire? o forse sì,
0: Osi contraddire? dipende,
1: dovremmo chiederlo al professor Ugo Volli, guarda, dal punto di vista della che comunicazione chiamo, questo che è chiamo, un lazzo Mario Monti? Eh? guarda
0: che chiamo Mario Monti, attenzione perché se non fai la brava chiamo Mario Monti, con la giusta Pronto. dose di paternalismo, No. Cioè, cioè sentite? Sì. No, sei tu che non senti noi probabilmente, Giulio Sara, c- mi sentite? Noi ti sentiamo, però... Adesso rischi...
1: vi ho recuperati.
0: Ecco, rischia Adesso... di essere un monologo. Stavo dicendo, Sara, con la giusta dose <ride> sia di maschilismo che di paternalismo, che se non ti adegui e non obbedisci, chiamo Mario Monti. Attenzione.
1: Oh, che minaccia! <ride> A fronte di questo, davvero...
0: Dunque, di che cosa Mi ci metti... parli oggi? Facciamo la corta. La pecerlecca di Sara Garino, di che cosa si Altrimenti occupa? Altrimenti
1: andiamo avanti io e te. Guarda, Giulio, anche oggi... Anzi, anche noi oggi parleremo di pandemia e di comunicazione della pandemia, lo faremo attraverso un excursus, una sorta di riassunto, di ricapitolazione di quello che abbiamo vissuto in questi due anni. Lo faremo con il professor Giovanni Carnovale, docente, medico, comunicatore anche, che ci tratteggerà davvero quelli che sono stati i passaggi cardine e salienti di questi due anni di pandemia e pandemonio. Andando a delineare eh, chiaramente le maggiori criticità che ci sono state quelle che possono essere sono le prospettive virtuose per il futuro una conversazione a 360 gradi alla quale il pubblico naturalmente potrà partecipare massivo fornire i suoi punti di vista le sue considerazioni e riflessioni
0: Diciamo però che se non siete abbonati, la pecerlecca di Sara Garino non la potete ascoltare in nessuna maniera, giusto?
1: (ride) Giusto, mi raccomando, www.radio.rpl, voce, sostienici e poi abbonati.
0: Ottimo e abbondante. subito sul sito. Ottimo, abbondante, ore 12, talk, alto mare, Sara Garino.
1: Grazie Giulio, un saluto a tutto il pubblico, buon lavoro. A me che cazzo me ne frega
0: a me, io c'ho il diesel. Eh, appunto, questo è il, motto, è il motto della rassegna stampa che è partito a proposito, anzi, no, a proposito, cade benissimo. Anzi, possiamo riascoltare l'italiano medio. L'italiano medio, quando ha ingerito la pillolina giusta, vi ricordate quel film magnifico, L'italiano medio di Macio Capatonda? E eh, si esprime così, poi dopo aver ingerito la pillolina giusta.
2: A me che cazzo me ne frega a me? Io ho il diesel!
0: Perché prima invece era così... Mm? Lo ricordate, capolavoro. Leggevo Vedete i giornali. Poi... Ero io.
3: Avevo la fissa per l'economia. Ciao, mi fai uno spread? cosa? Ah, scusa, uno spritz. Ah, sì. Bello, cos'è? In, in Dow Jones. Basta, Giulio. Comunque hai qualcosa sul Nasdaq, pulisci.
2: Ero impegnato socialmente.
3: Ognuno di noi deve dare il suo contributo per migliorare questo paese, deve informarsi. Deve... Ma io già i problemi miei. Ma i problemi tuoi derivano proprio dal tuo menefreghismo. Non ce l'hai bene a letto. Aspetta, devo capire come faremo ad uscire da sta crisi, come farà il governo. Noi diciamo no. Ai privilegi di questa classe politica che non ci rappresentano. Una firma, una firma per abolire i privilegi della casta. Ma tu ti rendi conto dei problemi che ha l'Italia? La disoccupazione, il meridione, la crisi finanziaria. Io sto impazzendo, no?
2: Ma tutto questo non poteva durare. C'è una cosa che ti può aiutare.
0: La Sai pillolina. quella storia
2: che usiamo solo il 20% del cervello? Vabbè, la provo, dai, solo per curiosità.
0: Giù la pillola.
2: Con questo lo usi solo il 2%. Per cento.
0: Ecco l'effetto, immediato della pillola. Prima vedevo, ora ero cieco.
2: È buona?
1: Oh, <ride> Ieri sera ho conosciuto sta maiale in discoteca, l'ho portato in bagno in un secondo e gliel'ho buttato! <ride> Giulio, che guardi? Ma non hai sentito che è caduto il governo? E a me che cazzo me ne frega a me? Ci sta il moviolone!
0: Il moviolone? La diventò
2: inutile. Salviamo Michael dalla nomination! Una film per salvare Michael dalla Nomination! Eeeh, Dagli autori di Chi se ne frega. È bellissimo,
0: è Giulio, stupendo! Si chiama pure Giulio, meglio, meglio di così. E che significa? È la pillolina è la pillolina magica Italia. che ci rende italiani medi Scoppare! e che cazzo me ne frega a me giusto? esattamente con lo stesso spirito noi andiamo alla rassegna stampa adesso basta però basta acabare. torniamo seri andiamo a farci un giro in Gran Bretagna risciacquiamo i nostri panni a Londra e torniamo seri giustamente perché c'è da vedere tante altre prime pagine e notate l'anacoluto. c'è da vedere tante altre prime pagine ma prima delle prime pagine andiamo a vedere anche, e eh no però, Luciana Daudine Udine, io veramente comincio a non sopportarti più, tutte le indovini, tutte ma tutte ma tutte, Luciana da Udine ha indovinato anche Pecerlecca che si scrive però con una c, non con due, eh? non Pecerlecca ma Pecerlecca, la Pecerlecca singolare femminile è un salamelecco, un complimento cerimonioso. L'etimologia è incerta, è una voce di etimo incerto, ma probabilmente di origine puramente espressiva, cioè suona bene. Pecerlecca, la pecerlecca, una roba salame- un salamelecca, un complimento cerimonioso, che è esattamente quello che rivolgiamo a coloro che in questo momento si sono abbonati a RPL. Si sono abbonati a RPL quanti? se non ne trovo nessuno giuro basta mi ritiro mi ritiro a vita privata come cincinnato nell'orticello là a coltivare le ortiche mi ritiro a coltivare ortiche se non vi abbonate a RPL in massa almeno a partire da subito da adesso buongiorno scrive Corrado metalmeccanico da Treviso ma sti tre deficienti di studenti non ce li hanno i genitori cercavano visibilità No, sono quelli che si sono vestiti da donna per testimoniare bla 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 bla, capito? Eh, quelli lì. Buon Mirto in primo piano dalla Liguria, eh, tutta RPL dal Monte di Portofino ieri. Gianni meravigliosamente efficace come sempre con le sue stupende foto del Mar Ligure e da Genova. Buon Natale e viva tutte le Maria. Come sei antico Gianni, fatti moderno. Giulio, stamattina stai proprio facendo divertire, tornando seri, la penso anch'io come il prof milanese. Non sarò mica un catto fascistoide anch'io? Certamente, non c'è dubbio alcuno, lo sei. Tienitelo questo tuo abito catto fascista. Portalo con orgoglio, disse il saggio. Mentre torniamo alle prime pagine, alle prime pagine dei quotidiani di oggi mm, prima di ingerire la pillolina che ci renderà italiani medi come esattamente insegnava il maestro Maccio Cappatonda nel suo film appunto italiano medio se non l'avete visto vedete è un classico ormai è diventato un classico diciamo allora che ci serve dare un'occhiata ancora al nostro quotidiano preferito cioè il tempo di Roma il tempo di Franco Bechis che apre la sua prima pagina con la Pfizer che va a caccia di Novax. Il colosso americano agli analisti finanziari ha detto abbiamo inventato la pillola proprio per salvare la vita a chi rifiuta il siero. Si tratta di mercato, a te non piace il vaccino e io ti do la pillola, sempre della stessa casa produttrice, la Pfizer, la Pfizer, Big Pharma, scrive e commenta eh, Franco Beckis, fa politica meglio di molti dei nostri governi il pezzo principale di Dario Martini la pillola contro il covid non farà calare le vendite dei vaccini sono due tipi di mercato diverso, complementari Eh, parola di Vertici Pfizer che in un incontro con gli analisti della società di consulenza finanziaria Wolf Research spiegano senza tanti giri di parole che il nuovo antivirale orale sarà rivolto ai Novax Sei Novax, non c'è problema, non ti buco, ti faccio ingerire, non ti buchi, ingerisci, ingerisci, non ti buchi, ti buchi, non ingerisci giusto? mi sembra corretto a coloro che in tutta questione di mercato c'è il mercato dei novax e c'è il mercato dei provax, si soddisfano tutti e due a coloro che a prescindere dalla motivazione, finora hanno preferito tenersi alla larga dai vaccini, arriva il pillolone, ingerisci una strategia che si basa su due valutazioni la prima è di carattere sanitario la pillola servirà a combattere più efficacemente la pandemia la seconda è una motivazione economica il nuovo farmaco farà balzare ancora più in alto i profitti del della Pfizer. La pillola è per Innovax, ha dichiarato chiaramente Pfizer. I vertici della casa farmaceutica lo hanno spiegato agli analisti finanziari che sono le nuove divinità. L'antivirale orale non farà calare le vaccinazioni. Poi, se uno volesse proprio sicuro, sicuro si vaccina e in più chiappa il pillolone. Non gli fa male. Eh? Il direttore scientifico dice che sarà uno strumento salvavita per chi rifiuta il siero. Poi la profezia shock, il virus sarà endemico per decenni e come cantavano i monatti in cima ai carri nel 1630 ce lo racconta Alessandro Manzoni in occasione della peste a Milano viva la moria se poi non c'è moria meglio ancora perché ai vivi gli somministri ancora più farmaci li teniamo in vita, quanto basta, cubi, quanto basta mentre Franco Becchis appunto commenta in prima pagina sul tempo di Roma Che Big Pharma fa politica molto meglio di molti dei nostri governi. Però prima del commento, se no passa il tempo e qui ci perdiamo in cose basse, Ehm, andiamo al 30 novembre, che poi è oggi, del 1634, Federico in Meneghino Volante, in regia. Grazie Federico per il tuo solerte lavoro. Ehm, Il 30 novembre 1634, brano numero uno per oggi, Registro alto de primer tom di Andrés De Sola. Qua non si ascolta musica alla Francesco Borgonovo, quel roccaccio schifoso. Si ascolta invece roba sopraffina, sentite qua. attenzione, attenzione, si è inceppata la macchina succede, succede perché <coughs> si dice Deus ex machina ma c'è poco Deus e tanta macchina quindi vediamo di farlo ripartire questo brano quando Federico mi dà l'ok lo riascoltiamo in spregio a Francesco Borgonovo e ai suoi orribili brani di rock duro lo ripeto e lo ribadisco ascoltiamoci invece questo pezzo di Andrés de Sola. Compositore e organista spagnolo, 30 novembre 1634 nasceva nella meravigliosa Navarra. Registro alto de primer tom. troppa bellezza fa male è meglio la pillola dell'italiano medio però chiedo a Federico di preparare già il secondo brano così un assaggino un assaggino perché comunque bisogna contrastare l'orribile deriva che il vice direttore della Pravda della Verità ha introdotto in questa radio di ascoltare musica rock hard hard rock che francamente è uno schifo diciamolo apertamente noi cattofascisti non ci piace quella roba lì ci piace invece per esempio eh, ricordare il 30 novembre del 1796 quando un altro esponente della musica, in questo caso romantica, nacque in quel della Germania. Si tratta di Karl Löwe, compositore, direttore d'orchestra ma anche baritono appunto tedesco che in vita riscosse parecchierrimi consensi, soprattutto come compositore di Lieder, che significa poi canzoni in eh, tedesco, stimati intorno ai 400, pensate un po', scrisse parecchio il signor Karl Löwe eh, e tutto ciò gli valse l'appellativo di Schubert della Germania del Nord. Scusate se è poco, qui ascoltiamo un piano concerto numero 2 in La Maggiore, alla facciata di Borgonovo. che meraviglia, Carl Löwe, piano concerto numero due in La Maggiore, è una cosa stupenda, stupefacente che non viene più voglia di andare a leggere i giornali, eh, Ortiche scrive eh, un ascoltatore, Lorenzo, meglio coltivare la Maria, a ah, cazzo è vero non si può più dire scrive l'ascoltatore, Maria naturalmente, eh, a ah, Luciana Daudi ne diciamo solo brava perché naturalmente ha indovinato anche Pecerlecca ci ha messo una C in più mm, Pecerlecca si scrive con una C sola però il concetto è quello lì salamelecchi sbudellate feste scrive Luciana bellissimo sbudellate feste um, dall'Italia che costruisce comunico che farà una donazione pari a un anno di abbonamento con la quota più alta Francesco sei un mito ascolto RPL da un paio d'anni preferisco contribuire con la donazione Che è legittima, ah no, non fatevi distogliere dal Varin, da Sammy Varin che vi dice che 8 euro è una roba da Barboni. Non è da Barboni, porca la malora. 8 euro è un abbonamento straordinariamente utile per questa radio, è bellissimo, è un gesto magnifico. È stupendo. Eh, chi si può permettere 8 euro e lo fa vale forse di più di chi può permettersene 40, perché quello che può permettersi 8 euro e ci ha pensato sopra sta facendo un sacrificio proporzionalmente maggiore di quello che magari ne ha 40 a disposizione al mese per sottoscrivere la radio. Tutti e due sono gesti straordinari, ma quello di 8 euro escludendo i casi di spilorceria mi viene da pensare che sia ancora più frutto diciamo di una scelta e di un sacrificio tra virgolette cioè di un sostegno vero profondo utente. non che non sia vero il resto sia ben chiaro perché sennò qua appena dici una cosa rischi di dire una cosa dico chiaro e tondo che anche l'abbonamento da 8 euro non è per niente da barboni poi sai mi scherza naturalmente ma non è da barboni è una cosa ottima e straordinaria Francesco invece ci manda un messaggio e lo apprezzo enormemente farò una donazione pari a un anno di abbonamento con la quota più alta cioè 40 euro per 12 che fa 480 euro quindi grazie a Francesco che sceglierà la forma della donazione quindi anche quello è bonifico conto corrente bancario va benissimo trovate tutto spiegato sul sito ciao Giulio, scrive un ascoltatore ha ragione Mario Monti meglio non informare c'è il pericolo che la plebe si ribelli pericolo di un remoto che definirlo remoto gli fai già un complimento comunque lasciamo la prima pagina del tempo con il commento appunto di Bechis ci sono i Novax, scrive il direttore del quotidiano romano, quelli ideologici quelli che semplicemente hanno paure che li tengono lontani dal vaccino sono qualche milione in Italia Prima soluzione quella dei governi di gran parte dell'Occidente. Dito puntato contro i Novax, emarginazione dalla vita attiva, predicozzo ogni sera e il tutto magari condito da parole forti per farli vergognare un po' e per indurli a vaccinare. Efficacia scarsina a vedere i ben pochi smossi dal Green Pass nei primi giorni dal Super Green Pass. È più grande la paura del vaccino rispetto a quella di una vita sempre più ristretta dai divieti. Seconda soluzione, diametralmente opposta, quella della Pfizer. Considerare i Novax, semplicemente un segmento di mercato, ragazzi, siamo o no tutti in vendita, tutti acquistabili, tutti compratori? Sì! Se c'è il mercato dei Novax, cosa gli offri? La pillola. No buco, pillola, che è più facile da digerire mentalmente, psicologicamente. Considerare i Novax alla pari dei vaccinati è la soluzione della Pfizer e trovare un'idea in grado di convincerli a proteggersi da un virus che non guarda in faccia a nessuno. Certo Pfizer fa business che è la sua ragione di vita e considera tutti uguali cioè potenziali clienti scrive Beckis, ma la filosofia dovrebbe essere la stessa dei governanti. I governati sono tutti uguali e bisogna trovare soluzioni più che alzare palizzate e chiudere tutti in recinti. La Pfizer lo spiega benissimo in quell'incontro finanziario e si è messa a pensare cosa poteva fare per questo mercato dei NOVAX. La pillola, soluzione, semplicissima, efficace. La pillola è per i NOVAX, lo ha detto la Pfizer agli analisti finanziari. Con ciò abbiamo visto anche il tempo di Roma velocissimi come il fulmine andiamo a vedere il messaggero il quotidiano romano ragazzi mh, fatelo, adesso devo dire la verità mh, per domani la rassegna stampa va ancora in onda perché Francesco è intervenuto col suo fantastico messaggio via whatsapp al 346 64 27 756 di un cantiere anche dall'italia che costruisce complimenti francesco ascolto rpl da un paio d'anni e preferisco contribuire con la donazione ha scritto francesco facendo un anno di abbonamento con la quota più alta in forma di donazione grazie grazie mille francesco hai riassunto il mio intento di oggi di avere un sostegno per la radio ma cercate di farlo tutti veramente ma la pillola per ridurre l'uso del cervello tipo macio capatonda è della Pfizer quando sei così sei da replicare scrive Walter presumibilmente a me benissimo Mm, mi replico purtroppamente tutti i giorni da 25 anni a questa parte eh, e sono più fresco, giovane e eh, guarda radio fa bene sono più giovane oggi di 25 anni fa sono un frescore unico una bellezza straordinaria e uno spirito proprio così, naif, fresco, simpatico, allegro, scintillante, una roba che ti fa di un bene la RPL naturalmente, tutte le radio, perché al di fuori di RPL c'è il silenzio, il buco. Comunque, al di là di questo andiamo a vedere il messaggero, il quotidiano romano caltagironiano che annunzia un Natale in giallo per il Lazio, contagi e ricoveri in aumento, arriva il giallo anche per la Lombardia e per il Veneto, più agenti in strada a controllare il passo e via dicendo. Poi ci sono le cartelle esattoriali, in arrivo una mini proroga, più tempo per pagare, una mini proroga però a metà dicembre. Governo pronto a intervenire sulla pace fiscale facendo slittare dal 30 novembre al 9 dicembre il termine ultimo per saldare le rate in scadenza biennio 2021, più volte congelate per emergenza covid, scrive il quotidiano romano mentre le imprese chiedono immigrati servono 80.000 persone dall'estero, il decreto flussi roba antica dovrebbe aumentare gli ingressi da 30 a 80.000, il governo è diviso, le imprese dicono ne servono di più, servono lavoratori stranieri, dicono le imprese <coughs> mentre dal, ma- dal messaggero passiamo al mattino di Roma, il gemello caltagironiano eh, napoletano no, di Roma, il mattino è il quotidiano di Napoli dal 1000 E' 892, pensate un po', la variante spaventa l'Unione Europea, la variante che non fa nulla, la Omicron, e il palazzo occupato dal clan doveva essere un ufficio comunale, scrive ancora il mattino a Napoli. Blitz in una sola notte su ordine della Camorra con la sponda di un politico, era destinato a ospitare gli uffici della Municipalità. Ma il piano saltò nel giro di una notte, con un colpo di mano, all'epoca passato inosservato, grazie alla sponda di un politico che favorì l'occupazione di un palazzo pro camorra, che non è una cosa strana, per niente. Mentre Svimez, che sta per, se non sbaglio, Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, è una delle tante associazioni, centri studi in Italia che, mettono dentro quelli che contano Piero Barucci, Paolo Baratta politici e politicanti soprattutto provenienti dalla sinistra cattolica e giù di lì in ogni caso la Svimez dice che sul recovery fund il mezzogiorno è già in ritardo Ruota intorno a una preoccupazione seria per il futuro del PNRR, peraltro 2R in chiave mezzogiorno, il rapporto 2021 della Svimez. Si presenta a Roma stamani il rapporto con l'intervento della ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna e cioè che la capacità di assorbimento delle risorse del piano di ripresa e resilienza destinate a ridurre i divari territoriali fra nord e sud non è scontata, non è assicurata sul recovery plan il mezzogiorno è già in ritardo, dice svimez, mentre Napoli è più piovosa di Milano e Torino secondo uno studio che è stato fatto sul falso mito della città del sole Napoli non è più la città del sole piove più che a Milano, più che a Torino
1: Sono Oretta Pierotti Cei, conduttrice della trasmissione del sabato dedicata alla musica classica. Vuoi sostenere RPL? Allora abbonati alla tua radio e partecipa in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Abbonarsi è facile, economico e democratico. Vai sul sito radio rpl.it. Grazie
2: stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura la tua radio in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi rpl la tua radio non ha filtri né censure ascolta
0: la gente e parla come la gente Rapidi, rapidi, andiamo al quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino, giù le mani dal Natale, il titolo con fotografia della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, l'ultima follia dell'Unione Europea. La comunicazione per non offendere nessuno, meglio dire buone feste, non buon Natale, è più inclusivo. E scoppia la polemica, polemica sul nulla, naturalmente di quelle che piacciono a loro signori per farci litigare a noi idioti. Vaccino ai bimbi, cosa c'è da sapere? Il 23 dicembre parte la profilassi facoltativa per la fascia 5-12 anni. I pediatri dicono che il siero è sicuro, nessun timore, ma qualcuno frena. Variante Omicron, i sintomi, cioè niente, praticamente un raffreddore a dicembre, che cosa stranissima, figliuolo in pressing sulle regioni per la terza dose e i sindaci chiedono che torni l'obbligo di mascherina, così sul quotidiano nazionale. Dal quotidiano nazionale passiamo al giornale di Augusto Minzolini, apertura dedicata All'euro rivolta contro il bavaglio buonista ci negano le radici, i moderati e conservatori sono indignati per le linee guida che vietano il Natale, non si vieta nulla, si vieta solo... si consiglia di dir... non dire buon Natale. Sono cose importanti, lesa la libertà, in due anni bandita l'eredità cristiana, pompa il giornale per non parlare d'altro, mentre Draghi dice addio al colle, forse perché i partiti gli hanno detto adrà, che vuoi fare? Cosa vuoi fare da grande, caro Mario? Sul Quirinale dici cosa vuoi fare. Sul Covid, sulla Covid, speranza ha mentito ai pubblici ministeri, servizio di Felice Manti, che poi vedremo. Alto Adige in giallo, altre regioni in ansia, mascherine ovunque e più controlli. Poi c'è Berlusconi che diventa verde, c'è un Berlusconi green, è fantastica anche questa, difendere l'ambiente non è di sinistra ha detto Berlusconi che ricorda la sua antica passione per la natura eh, ho un'antica passione per la natura ha detto Berlusconi ora mh, i più anziani sanno che i vecchi, i vecchi mh, diciamo con la parola natura indicavano anche una certa qualità che pare sia una certa anzi una certa cosa che pare sia stata molto apprezzata anche da Berlusconi non solo da lui per carità da tanti però particolarmente da lui no. Quindi, diciamo, che Berlusconi dica che aveva un'antica passione per la natura non sorprenderà i più anziani, diciamo così. Mentre il governo blinda la manovra, la mina, prezzi sulla ripresa, i rincari dell'energia, l'incubo, inflazione. Con ciò lasciamo in pompa magna il nostro quotidiano preferito, il giornale, e andiamo al nostro giornale preferito, cioè Il Foglio. Il Foglio mette in prima pagina intanto un commento di Giuliano Ferrara, che giustamente difende Giorgio Micheletti, il giornalista che ha detto alla uh, ragazza che ha ricevuto la manata, um, la manata sul deretano, ha detto non te la prendere, stai tranquilla, ma nel senso di tranquillizzarle poi ha detto poi valuterai la gravità del fatto. Idioti della pacca sul culo, scrive oggi Giuliano Ferrara. La cultura del pianisteo ha trasformato il gesto di sostegno di questo giornalista, Giorgio Micheletti, che è un giornalista di grandissima esperienza, un monumento del giornalismo sportivo italiano, nel simbolo dell'omertà. Viva il non te la prendere Cioè quello che ha detto Micheletti alla ragazza A quel puzzone che le ha tastato il culo a tradimento Scrive Giuliano Ferrara Lei avrebbe dovuto dare sui denti il microfono Ma il non te la prendere era l'esortazione amichevole del collega in studio, il quale ha giustamente poi denunciato l'intollerabilità del palpeggiamento, ma non ha potuto evitare di diventare il simbolo della sordida complicità maschile nella molestia e tutto questo è ingiusto, scrive. Invece giustissimamente Giuliano Ferrara stamani, non te la prendere è un invito alla stima di sé. È un richiamo sotto telecamera a mostrare la superiorità di una persona e di una funzione professionale davanti a un tifoso imbirrato, la cui squadra le ha prese da una formazione largamente inferiore che si concede inurbanamente di fare il vinto col culo degli altri. La cultura del pianisteo, scrive Giuliano Ferrara, è fatta di gente che magari non reagisce, ma se la prende si indigna. Un sentimento altamente sconsigliabile sempre che invoca i rigori della legge e della cultura, dove avrebbe dovuto segnare un colpo la reazione personale. Non te la prendere, come ha detto Micheletti, vuol dire che c'è uno spazio di autonomia personale per la sacrosanta reazione all'offesa, che bisogna affinare la lingua per l'insulto a concio e reagire con coraggio e impudenza prima di cedere alla tentazione del vittimismo. Bellissima questa lettura che dà Giuliano Ferrara e secondo me condivisibilissima della questione della pacca sul culo della giornalista. Mentre un draghi assediato è il titolo del pezzo di analisi politica principale del direttore Cerasa il ragionier Cerasa come lo chiama il nostro direttore preferito Travaglio sindacati, imprese, partiti sindaci per la prima volta dal suo arrivo a Palazzo Chigi il premier si trova sotto un fuoco incrociato scrive il nostro direttore preferito il direttore del foglio Cerasa le manovre sul Quirinale, Salvini e il vaccino contro un'altra variante la Palude dopodiché abbiamo Draghi che convoca i partiti sulla manovra di finanza pubblica e parla la regina del vaccino Katalin Caricot la pioniera di origini ungherese della BioNTech, l'azienda tedesca che lavora con la Pfizer pioniera dell'mRNA di BioNTech Catalin Caricò, intervistata un po' da tutti oggi, ci dice che gli allarmismi sulla variante Omicron sono speculazioni. Più ci si vaccina, meno il virus potrà mutare. In OVAX alcuni sono convincibili con l'educazione. Dopodiché abbiamo Conte che chiede il 2 per 1000 evitando la parola partito e rivelando tutta la natura orwelliana del Movimento 5 Stelle, secondo il Foglio, il nostro giornale preferito. Come superare il 40% da parte del PD? Devono superare Lega e Fratelli d'Italia, quelli del PD. Si cerca un'ampia maggioranza per il Quirinale, lo ha detto Enrico Letta. E poi parla anche Di Maio. C'è una lunga intervista a Di Maio sul foglio di oggi. Di Maio che dice sì a Macron, dice sì a Draghi, dice sì a tutto quello a cui aveva detto no in passato. Il futuro di Draghi, gli errori del passato, Conte parla. Il ministro Di Maio, una lunghissima chiacchierata che volta a pagina 7 dell'inserto del foglio di oggi. Di Maio dice al foglio che Draghi serve all'Italia, nel 2022 oltre al colle l'Unione Europea rivedrà il patto di stabilità, non possiamo perderlo, non possiamo perdere Draghi, Draghi è il solo uomo in grado di gestire tutta la baracca e tutti i burattini. Al mio Movimento 5 Stelle non interessano i voti dei Novax, pronti a interventi rigidi per evitare un nuovo lockdown, chi pensa al voto anticipato per tornaconto personale sta facendo solo un danno al paese. Conte e la strategia per il Quirinale spero che la si faccia tutti insieme, ascoltando i gruppi parlamentari. Alle presidenziali in Francia voterei Macron. La mia foto con i gile gialli fu un errore e lo dico senza problemi, dice. Di Maio, leader della democrazia cristiana 5 Stelle. Mentre lasciamo il nostro quotidiano prediletto, preferito e unico, il foglio giusto appunto, con la richiesta di Mario Monti di dosare l'informazione è il rituale questa richiesta ma ha enormi motivi scrive Maurizio Crippa approvando Mario Monti lasciamo anche il foglio ci rimane da vedere adesso avvenire naturalmente il quotidiano di ispirazione cattolica che mette in prima pagina la difesa specifica. Che cos'è? È È la difesa dalla Covid. L'Italia accelera sulle terze dosi, si pensa all'obbligo di mascherina, cautela sulla variante Omicron, serve tempo per capire la pericolosità, foto del generale Figliuolo. Servono 400.000 iniezioni al giorno, dice il generalissimo. Sull'IRPEF il governo non cambia linea, le riforme fiscali IRA dei sindacati... E poi l'inchiesta di Fulvio Fulvi, così siamo diventati il grande paese meno spreca cibo. Gli italiani, un popolo di buon gustai risparmiosi, buttano nella spazzatura meno cibo degli altri europei, ma anche di americani e cinesi, e stanno più attenti alla qualità e ai prezzi degli alimenti che finiscono nei loro piatti Mm, infine l'allarme del papa sui migranti un altro appello forte invito alla solidarietà e eh, la polonia che a confine con la bielorussia innesca una crisi politica il castello di colleferro illuminato di verde per la campagna lanterne verdi lanciata su avvenire fatta propria da tanti In solidarietà coi profughi ai confini dell'Europa, l'iniziativa del sindaco della cittadina laziale di Colleferro, Pierluigi Sanna, è nata su invito di In Cammino Verso, una rete di associazioni tra cui l'Associazione Nazionale partigiani niente po di meno che lampi e poi natali e signori e signore parole da evitare è polemica europea a forza di voler includere si esclude è l'effetto paradossale di quella che sta diventando un'ossessione scrive avvenire un'ossessione delle istituzioni europee per l'uso di un linguaggio che non faccia sentire nessuno discriminato intenzioni ottime, risultati discutibili si consiglia infatti l'uso per i documenti ufficiali di un frasario neutro ma si finisce col tagliar fuori chi si identifica in valori e parole giudicati escludenti. Dovevano restare un documento a uso interno, le linee guida della Commissione per una comunicazione inclusiva, il titolo è questo. Il caso più eclatante dove si invita a evitare di dare per scontato che tutti sono cristiani. Dunque per essere sensibili al fatto che la gente ha tradizioni e calendari religiosi differenti, preferire le vacanze possono essere stressanti allora se dobbiamo perdere tempo ne abbiamo già perso troppo Ecco, discutiamo di questo così facciamo una bella polemicuccia di giornata intanto in Etiopia il signor Abiy, presidente Nobel per la pace ha speso un miliardo di dollari in un anno per le armi complimenti quasi come Obama che ricevette il premio Nobel per la pace e sbombardò la Libia eh, naturalmente per, eh, per fare la pace perché si vi spacem Eh, Fai il il bellum, no? Eh, Mi sembra evidente. Lasciamo con ciò anche avvenire. Ci rimane da vedere il riformista di Piero Sansonetti, Di Matteo, magistrato palermitano, e i pubblici ministeri di Firenze, assalto alla democrazia. Magistrati fuori controllo, denunzia Sansonetti. Toc toc, ci sei, Mattarella, Il Presidente della Repubblica aveva chiesto ai magistrati di darsi una regolata, aveva auspicato la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura perché dal Palamara Gate in poi inizia ad essere chiaro per molti che l'impianto della giustizia italiana è fatto di camarille, pastette, abusi di potere, corporativismo. C'era stato un altro magistrato che ha definito metodi mafiosi quelli usati dalle cordate dei magistrati siccome la sgridata di mattarella ha lasciato tutti indifferenti ecco qua due casi clamorosi l'ultimo recentissimo a pagina 4 l'altro vecchio di qualche settimana clamorosissimo il primo ha per protagonista addirittura lo stesso magistrato che aveva parlato di cordate mafiose questo magistrato nino di matteo componente del Consiglio Superiore della Magistratura importante pubblico ministero, sconfitto in corte d'appello, durante un'intervista sulla RAI ha detto che Berlusconi non va candidato al Quirinale perché ha avuto rapporti con la mafia. Niente può po, po' di meno. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del riformista. Andiamo a domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti. La battaglia per i vaccini non è finita, scrive domani in prima pagina e per il governo sarà un inverno caldo all'inizio dell'anno, molti pensavano che il piano vaccinale sarebbe stata una guerra lampo, difficile ma rapida abbiamo capito che invece è una lotta di trincea con le varianti e l'importanza del booster eh, il terzo buca buca dopo i primi due eh, intanto mh, andiamo a vedere anche la prima pagina del manifesto l'ora legale, il titolo d'apertura del quotidiano comunista la depenalizzazione della cannabis le stanze del consumo la sesta conferenza nazionale dipendenze si chiude a Genova con le proposte innovative degli esperti la ministra Dadone ha detto che inizia un nuovo viaggio anzi per rimanere in argomento un nuovo trip ingiustificata l'assenza del ministro Speranza finché c'è vita c'è speranza è un detto che vale più che mai con ciò abbiamo grossolanamente visto le prime pagine dei quotidiani di oggi, ci rimane da vedere Italia Oggi, vi segnalo la prima pagina con il diritto rovescio dove si ironizza sul fatto che in Sudafrica c'è una classe medica d'eccellenza, c'è una sanità eccellente, hanno scoperto la variante Omicron che fa pochissimo male, è nato un panico incredibile, l'isteria in tutto il mondo intorno al Covid. Per cui, diciamo, in Sudafrica l'intera nazione è stata isolata dal mondo. Così si impara a scoprire le cose, a essere efficienti, scrive Pierluigi Magnaschi. Su Salvini, invece, a pagina 2, il commento di Martino lo Iacono. Salvini non può più fare quel che vuole come con il Conte 1. Anche nella Lega il fronte non è più unito come un tempo. Poi l'Unione Europea che censura il Natale cristiano, anche su Italia Oggi, Domenico Cacopardo a pagina 5 Competitiva e non solidaristica è la società che si sta costruendo in tutto il mondo con esiti disastrosi queste caratteristiche negative aggravate dalla Covid la politica italiana fuori di senno non intercetta la società rimane ancorata al passato insomma a dispetto di quanto emerge dagli stanchi talk show televisivi nei quali lo spettacolo ha espulso ogni riflessione e informazione Il paese è in movimento serio, lo dimostrano i numeri della ripresa economica e il ritorno delle esportazioni, più avanti della Germania in tanti aspetti della vita economica, indietro nella vita sociale, scrive Cacopardo, mentre si occupa di un libro, Cesare Maffi, il libro di Aurelio Grimaldi, intitolato Fango, l'omicidio calabresi e la sinistra italiana. Calabresi fu sepolto dal fango, accuse infondate ma sostenute dalla meglio intelligenza italiana, descrittasi come tale, l'analisi di un uomo di sinistra, Aurelio Grimaldi. Mentre sempre da Italia Oggi vi segnalo anche il pezzo di Tino Oldani, la sua torre di controllo. Il programma della coalizione semaforo in Germania è europeista a parole, ma non nei contenuti. Subito c'è la gara a dire male di Angela Merkel. Matteo Renzi perde pezzi. Isabella Conti, esponente di punta di Italia Viva, non accetta la virata a destra di Renzi e lascia il partito eh, e poi c'è un pezzo interessante sugli allevatori, gli allevamenti di animali a rischio di collasso l'aumento vertiginoso dei prezzi di produzione ha messo in crisi le stalle l'allarme della CIA, la Confederazione degli Agricoltori, coinvolte 26.000 aziende, e il 12% della nostra industria alimentare a occuparsi del complotto contro il sistema Diego Gabutti i complottardi sono in un mondo capovolto dove si rischia di precipitare su nel cielo ma parleremo di complotti di Novax di No Green Pass di comunicazione in questo ambito con il professor Ugo Volli tra poco trasmissione registrata dalle 9.30 in avanti ieri pomeriggio piena di spunti lo vedrete non sarete d'accordo su molte cose ma meno male viva Dio e anche non Dio, senza tirare in ballo divinità a proposito. Infine, eh, distretto russo, ma anche italiano, c'è una specie di Lombardia a 400 km a sud di Mosca. Dopo la Indesit, sono arrivate a Lipietsk, questo è il nome della città della zona, molte altre aziende tricolori. È nata una piccola Lombardia nell'oblast di Lipetsk, una delle più dinamiche aree economiche della federazione russa. È una provincia, quella di Lipiec, che si trova a 400 km a sud di Mosca. Ospita una delle zone economiche speciali russe di maggior successo che attraggono aziende italiane a go in diversi comparti. Chiudiamo con Roberto Giardina da Berlino il gran trattato tra Italia e Francia il trattato del Quirinale in Germania se ne sono proprio disinteressati completamente trascurato la Süddeutsche Zeitung ha dedicato all'intesa franco-italiana un commento di ben 15 righe i tedeschi se ne fanno un baffo del trattato del Quirinale hanno ben altro a cui pensare scrive il sempre ottimo Roberto Giardina adesso in un lasso di tempo minimale quanto, zero, non ho più niente a disposizione. Lasciamo perdere la pioniera del vaccino intervistata dal Corriere della Sera, la scienziata Catalin Carico BioNTech-Pfizer. A pagina 7 della verità però, non perdetevelo, il pezzo di Alessandro Darold, un minorenne decide solo se dice sì al vaccino. Il Tribunale di Milano ha costretto a vaccinarsi una ragazzina di 14 anni, il cui padre era favorevole, la madre che non è Novax, avrebbe invece preferito aspettare. L'avvocato della donna ha detto che per i giudici il dissenso non ha la stessa rilevanza del consenso, cioè il sì al vaccino pesa di più. E addirittura il monito di Mattarella è stato usato come alibi per obbligare i ragazzi alla vaccinazione. Per i magistrati l'appello a vaccinarsi perché dovere morale diventa fonte legislativa. Su Libero c'è l'inchiesta di rap, sui report spariti e traditi la procura di Bergamo che accusa Speranza stesso pezzo molto bello anche ed efficace di Felice Manti su Il Giornale il ministro Speranza ci ha mentito così la procura di Bergamo inguaia il ministro poi c'è il record delle prime dosi a Milano e Lombardia si vaccineranno le persone anche a Luna Park alla fermata della metropolitana cioè stai attento a uscire di casa perché ti arriva un siringone e ti acchiappano al volo a pronti a riaprire anche l'ospedale in fiera la virologa del Sacco di Milano Maria Rita Gismondo è molto dubitosa sulla um, vaccinazione ai ragazzi, e ai bambini, ai miei nipoti non lo farei. C'è la poliziotta Novax, ve la ricorderete, Alessandra Schilirò, ha beccato la Covid. Guarirò e tornerò a combattere, dice Schilirò. Mentre eh, vi segnalo anche la notizia da Torino, carabiniere fuori servizio tenta di sventare una rapina a coltellato, è gravissimo. Ferito al fegato e a un polmone dopo il colpo in farmacia. Il sindaco Russo dice è un eroe. Caccia a due banditi fuggiti in scooter. E poi c'è questa bellissima inchiesta del Fatto Quotidiano di oggi. Un ex 5 Stelle rivela per votare Berlusconi mi offrono posti e soldi per votare Berlusconi presidente. Mi danno 100.000 euro. Ma Silvio, nemmeno un'olgettina ti è costata così poco. Berlusconi, amante della natura, l'abbiamo già visto... non è una barzelletta l'ha detto lui non fate i malevoli sempre lì a pensare male che a Berlusconi gli piace la natura si sapeva no lo sapevano tutti adesso l'ha confermato anche lui mi piace la natura non si era capito in tutti questi anni che a Berlusconi piaceva la natura adesso lo ha detto lui intanto ci fermiamo qui dopo con eh, Federico cosa ci ascoltiamo io proporrei, beh, sono tutti e due belli però, com'è che facciamo ad ascoltarli tutti e due? Ne ascoltiamo uno alle 9:30, quell'altro dopo alla fine, ehm, quando dopo la conversazione col professor Ugo Volli. Che cosa ascoltiamo? Primo, Comme le vent, come il vento, uh, di Charles Valentin Alcane, nasce a Parigi il 30 novembre oggi 1813, composizioni per pianoforte che includono alcune opere tra le più difficili dell'intera letteratura pianistica, bisogna essere pianisti superlativi per suonare Alcane, qui lo sentiremo in 12 studi nei toni minori, il numero 1, Comme le vent, come il vento, Dopodiché ascolteremo un altro pezzo meraviglioso di Khan, interpretato sempre dal pianista Jack Gibbons, eh, sia lui lode, Il Notturno in sì, Opera 22. Buon ascolto, poi c'è Ugo Volli, adesso c'è il Qui Parlamento, non vi manca nulla, solo di abbonarvi, radio rpl.it. Sostienici, abbonati.
3: Qui Parlamento Grazie Presidente Grazie Governo, onorevoli colleghi. La legge di delegazione europea 2021 contiene disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea necessari all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, che non sono stati inseriti nelle precedenti leggi di delegazione. Nel mio intervento vado a scorrere velocemente eh, qualcuno dei, degli articoli più importanti per poi andare ad effettuare alcune eh, riflessioni inerenti a questa legge e il momento storico in cui questa legge si incardina. L'articolo 3 contiene i criteri di delega per il ricepimento della direttiva dell'Unione europea 2019-21-21 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre del 2019 che modifica la direttiva dell'Unione europea mirando ad introdurre una disciplina organica e completa delle operazioni societarie aventi una rilevanza trasfrontaliera. Quindi parliamo di fusioni, di trasformazioni, di scissioni, eliminando barriere ingiustificate alle libertà di stabilimento del mercato unico. Nel recepire le disposizioni, i principi dettati dal legislatore europeo, i criteri di delega, ne estendono l'applicazione a una più ampia platea di imprese, includendo le operazioni che coinvolgono società diverse da quelle di capitali. L'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva UE 2019-2161 che modifica la direttiva del 93-13 la CE del Consiglio e le direttive 98-6 CE, 2005-29 CE e 2011-83 UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e per una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Quindi andiamo a toccare il... Il punto della protezione dei consumatori, quindi Made in Italy, Nutri-Score e via dicendo. L'articolo 5 contiene i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva dell'Unione Europea 2020-1505 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2014-65 UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e dunque dal regime di autorizzazione IVI previsto i fornitori di servizi del cosiddetto crowdfunding, espressamente disciplinati ai sensi del regolamento del 2020 numero 1503. L'articolo 6 interviene in materia di adeguamento della normativa nazionale al regolamento 2017-1939 del 12 ottobre del 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, la cosiddetta EPPO, delegando il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti reali per i procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea. L'articolo 7 contiene criteri specifici per l'adeguamento delle disposizioni del regolamento del 2018 848 che si applicherà a partire dal 1 gennaio del prossimo anno, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga e sostituisce il Regolamento CE del 2007, numero 834. L'articolo 8 contiene i principi criteri direttivi per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del Regolamento 1727 del 2018 che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione Giudiziaria Penale, il nuovo Eurojust. All'articolo 10 troviamo criteri specifici per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 2019, disposizione numero 4 del 2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre, 2018 relativo alla fabbricazione l'immissione sul mercato all'utilizzo di mangimi medicati che modifica il regolamento CE del 2005. Qui Parlamento.